0: Hier ist das neue Berlin.
1: Hier ist das neue Berlin. Hier
2: ist das neue Berlin. Hier ist das neue Berlin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Neue Berlin. Heute wollen wir uns mit einem recht abstrakten Thema beschäftigen. Wir wollen die Philosophie als Fach, als Disziplin zum Thema machen, ein äh, Fach, das äh, wahrscheinlich eines der ältesten äh, in der Geistesgeschichte ist, zugleich immer wieder umkämpft, äh, umstritten, kritisiert und ähm, ja auch in seiner Relevanz bestritten. So schrieb vor einigen Jahren in seinem Buch »Was Philosophen wissen?« der deutsche Philosoph Herbert Schnedelbach. »Wenn etwas dran ist an der These von der Amerikanisierung der Philosophie, dann ist es die Beobachtung, dass sich die Philosophie in Europa durch fortgesetzte Verwissenschaftlichung zu dem Orchideenfach zurückgebildet hat.« dass sie in den USA immer schon war. In der alten Welt war die Philosophie gerade auch der großen Denker immer auch eine Stimme im gesamtkulturellen Diskurs gewesen. Diese exoterische Rolle hat unser Fach weitgehend eingebüßt, denn es hat sich fast völlig in die Esoterik einer professionalisierten Fachdisziplin hineindrängen lassen, aus der wichtige Beiträge zu den großen Orientierungsproblemen der nachdenklichen Menschen nicht länger zu erwarten sind. Unser heutiger Gast würde dieser These wahrscheinlich äh, vehement widersprechen. Ähm, dennoch beschäftigt auch sie sich äh, mit den äh, konkreten äh, Leistungen, äh, den äh, konkreten Beiträgen, die die Philosophie für virulente gegenwärtige gesellschaftliche Probleme leisten kann. Frau Professor Dr. Dagmar Borchers ist Professorin für angewandte Philosophie in Bremen. Soweit ich weiß, der einzige deutsche Lehrstuhl für angewandte Philosophie, ähm, und zugleich auch die Initiatorin des Studiengangs, des Masterstudiengangs angewandte Philosophie, äh, der in diesem Sommersemester 2019 an der Universität Bremen startet. Frau Borchers, herzlich willkommen. Äh,
1: vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich mit Ihnen sprechen kann über dieses Thema.
2: Ja, wir freuen uns auch. Sie haben mein polemisches Eingangszitat gehört. Es, es ließen sich noch weitere Beispiele finden, vor allem von Philosophen, die nicht an der Universität arbeiten. Wird gerne mal ausgeteilt. Letztes Jahr schrieb auch Wolfram Eilenberger in einem Zeitungsartikel, dass in der Philosophie nichts mehr geschieht, was irgendeinen wachen Geist wahrhaft interessieren, geschweige denn faszinieren oder gar produktiv desorientieren würde. Zitat Ende. Können Sie mit solchen etwas polemischen äh, Beschreibungen des Faches etwas anfangen?
1: Ja, etwas anfangen kann ich damit natürlich schon. Das bringt einen so ein bisschen in Wallung. Und ähm, Sie haben ja schon gesagt, ich wäre damit wahrscheinlich nicht einverstanden. Das bin ich auch nicht. Aber ich kann das ein Stück weit natürlich nach, nachvollziehen und verstehen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das für vollkommen abwegige Positionen halte. Der Punkt ist, dass natürlich... Also dass es sehr, sehr hohe Anforderungen an die Wissenschaftlichkeit gibt, wenn man wissenschaftlich Philosophie betreibt. Und dass das sich tatsächlich in gewisser Weise natürlich verselbstständigt hat. Also das ist aber genau wie in anderen Disziplinen auch. Sie werden auch nicht auf Anhieb eine physikalische Theorie oder eine mathematische Theorie oder so verstehen. Ähm, das die Philosophie hat sich intern auch so sehr spezialisiert, dass nicht einmal Philosophinnen und Philosophen immer alle Debatten verstehen, sondern wenn ich etwas höre zur Theorie der Quantenmechanik äh, oder ähm, andere Teile der Philosophie der Physik oder auch der Bedeutungstheorie oder der Philosophie der Zeit oder es gibt viele, viele Beispiele. Dann äh, schlackere ich auch mit den Ohren und habe riesige Fragezeichen über dem Kopf. Also das hat einfach was mit der Binnenspezialisierung in diesem enorm breiten Feld der Philosophie auch zu tun. Das ist der Punkt, den man auf jeden Fall festhalten muss. Und dann gibt es zweitens, glaube ich, eben, und darüber wollen wir ja, glaube ich, heute reden, ähm, unterschiedliche Ausrichtungen der Philosophie. Also man kann sich sozusagen nach innen wenden und äh, tatsächlich in diesen Spezialdebatten sich engagieren und sich darauf konzentrieren, was ich auch völlig legitim finde. Man kann sich aber auch quasi nach außen wenden und versuchen philosophische Überlegungen in die Öffentlichkeit zu tragen oder sie auf eine Weise zu formulieren, die ähm, öffentlichkeitstauglich und gut zugänglich ist. Und ich sehe überhaupt nicht, warum das eine das andere auch irgendwie ausschließen sollte.
2: Was Sie da angesprochen haben, wäre ja vermutlich ungefähr das, was eine angewandte Philosophie beinhalten würde. Ähm, nun ist das ein ich weiß nicht, wie gut eingeführter Begriff, angewandte Philosophie. Äh, vielleicht können Sie ähm, erst mal kurz darlegen oder beschreiben, äh, was damit genau gemeint ist im Unterschied zur, äh, ja, zu den traditionellen Wissensfeldern der Philosophie.
1: Also angewandte Philosophie würden wir hier ähm, so beschreiben, dass wir sagen, Angewandte Philosophie beschäftigt sich mit Fragestellungen und Themen, die entweder aus der Gesellschaft oder aber aus anderen Wissenschaften in die Philosophie hineingetragen oder an die Philosophie herangetragen werden und bearbeitet diese Fragen und Themen mit philosophischen Methoden. Das ist so unsere Kurzdefinition von angewandter Philosophie. Es gibt also viele, viele Themen und Darauf zielt, glaube ich, auch ein bisschen das Zitat ab und Fragestellungen, die sich aus der philosophischen Debatte selbst ergeben haben. Und dann gibt es viele Fragen, die eben aus der Gesellschaft ähm, in die Philosophie kommen. Zum Beispiel gibt es jetzt viele Publikationen zum Thema Migration. Ähm, es gibt viele, ähm, es gibt Debatten über Klimaethik und so weiter und so weiter. Und das sind natürlich Publikationen und philosophische Überlegungen, die, ähm, die, die sich ergeben haben vor dem Hintergrund dessen, was de facto uns gerade so in der Welt massiv beschäftigt.
0: Jetzt haben Sie einleitend gesagt, dass die Situation der Philosophie eigentlich gar nicht so anders ist als in anderen Disziplinen. Also man kennt das natürlich mit allen Wissenschaftlerinnen, mit denen man so spricht, dass das eigene Fach so differenziert ist, dass man auch mit Fachkollegen oftmals gar kein sinnvolles Gespräch mehr führen kann. So ist die Situation sicherlich eben für alle Wissenschaften. Ist dann allerdings, das wäre jetzt eben die Frage für die Philosophie, ist das also hat das eine unterschiedliche Bedeutung in, in verschiedenen Disziplinen im Hinblick auf die Frage, welche Bedeutung hat diese Disziplinen für die Gesellschaft?
1: Ja, das, das finde ich einen sehr klugen Gedanken. Das kann sehr gut sein, weil natürlich die Philosophie sich mit Fragen beschäftigt, die für, ich sage jetzt mal, alle prinzipiell von Interesse sind. Und ich möchte auch nicht den Gedanken erwecken, dass angewandte Philosophie irgendwie eine neue Erfindung sei. Also wenn man sich mal anguckt, womit sich beispielsweise Aristoteles beschäftigt hat, dann ist das die Frage, was ist eigentlich Glück? Was macht ein gutes Leben aus? Ähm, warum ist Freundschaft wichtig für ein gutes Leben? Das sind nicht irgendwelche abgedrehten, extrem abstrakten Fragen, sondern das sind Fragen, die die Menschen beschäftigen, die so ein bisschen reflektieren. Und über ihr Leben nachdenken. Und ich, das ist ja auch, glaube ich, der Grund, weshalb viele junge Leute sich für Philosophie interessieren, weil... Also mein, ich sage immer, Philosophie beginnt eigentlich mitten im Leben. Im Prinzip kann man eine beliebige Tageszeitung aufschlagen, meinetwegen auch die Bildzeitung, und man könnte sofort anfangen zu philosophieren. Und das finde ich persönlich auch so schön an der Philosophie, dass sie, dass sie mitten im Leben anfängt. Und das empfinden, glaube ich, gerade in Zeiten wie diesen viele Menschen so. Also sie brauchen nur das Thema Fake News zu nehmen oder. Ich diskutiere zum Beispiel im Moment relativ viel mit Studierenden über die Frage, was bedeuten die Begriffe wie Wahrheit und Wissen noch in Zeiten des Internets und so weiter und so weiter. Und das sind, und das sind die Fragen oder das sind Beispiele für Fragen, die Menschen sich zur Philosophie hinwenden lässt und warum sie glauben, dass es vielleicht ganz interessant sein könnte, sich mit Philosophie zu beschäftigen.
2: Das ist ganz interessant, dass Sie ähm, die Philosophie sozusagen auch aus so einer gewissen äh, Lebenssituation, also so Alltagsproblemen äh, heraus äh, auch schon ähm, ähm, sozusagen äh, finden, dass dort, dort irgendwie auch die Anfänge oder die äh, Ansatzpunkte der Philosophie liegen. Ähm, wenn man jetzt, wo Sie jetzt schon die antike Philosophie angesprochen haben, dort war ja ähm, tatsächlich... Lebenskunst, könnte man vielleicht sagen, und Philosophie sehr eng miteinander verbunden. Ähm, das ist dann in der modernen Philosophie äh, eine Zeit lang erstmal nicht mehr so gewesen, soweit ich informiert bin. Äh, dennoch war die Philosophie immer... Ja, sozusagen hat sich entweder als, als die Mutter aller Wissenschaften äh, verstanden, äh, indem sie quasi die, die erkenntnistheoretischen Grundlagen, aller anderen Erkenntnisbemühungen ähm, äh, erörtert hat oder sie hat sich in so einer Art, ja, ich weiß nicht, in so einer Art subversiven Außenseiterrolle auch manchmal äh, äh, empfunden, ich glaube, ähm, zum Beispiel Heidegger hat, hat die äh, Philosophie im Gegensatz zur Wissenschaft verstanden. Auch Horkheimer äh, hat, glaube ich, äh, die Philosophie klar von der Wissenschaft abgegrenzt. Meine Frage wäre jetzt, kann man die Philosophie als oder sollte man sie als Wissenschaft verstehen oder ähm, ist sie mehr als das? Ist sie gleichzeitig auch sozusagen anthropologische, äh, anthropologischer Begleiter oder ist sie… Ist sie äh, wie, wie lässt sie sich genau verstehen? Oder sollte man, sollte man ganz im Gegenteil sagen, lasst uns die Philosophie besser als eine Wissenschaft verstehen, damit wir nicht in die Gefahr geraten, ähm, ja, jetzt esoterisch zu werden oder ähm, äh, irgendwie, ja, in, die, in den Bereich der Religion zu kommen oder dergleichen? Hm.
1: Ja, sehr schön. Also ich würde sagen, sie ist beides. Ich finde das ganz toll, wie sie das beschrieben haben mit dieser, wie haben sie das genannt, anthropologische Begleit, äh, Begleiterscheinung Begleit, ja. oder sowas. So also genau. ähm, ich glaube, das hängt einfach damit zusammen, dass jeder, also fast jeder Mensch, also jeder Mensch, der, der so ein bisschen sensibel ist, der fängt doch in einem bestimmten Alter, also schon Kinderfragen sind ja eigentlich genuin philosophische Fragen, ja? ja? Also das ist den Menschen offensichtlich irgendwie in die Wiege gelegt, sich zu fragen, warum ist das eigentlich so? Ähm, was heißt das eigentlich genau? Äh, warum ist das wichtig? Und so weiter. Und sich auch Fragen über das eigene Leben zu stellen, Begriffe geklärt haben zu wollen und so weiter und so weiter. Was man da alles so hat. Oder Ganz zu schweigen von so moralischen Konflikten und so weiter. Und deswegen finde ich das völlig richtig, was Sie sagen. Es, es entsteht, das meinte ich, als ich gesagt habe, es entsteht mitten im Leben. Es, ich finde es toll, dass eigentlich... Fast jeder Jugendliche so eine Art, ich nenne das immer in, mein, in meinen Seminaren, ähm, philosophische Phase hat, wo man mhm. so, so ein radikaler Philosoph oder Philosophin ist, alles in Frage stellt oder vieles in Frage stellt. Und dann hat ja auch, haben ja auch viele, gerade auch junge Menschen, so ihre Fragen, die ihnen so ganz persönlich quasi auf der Seele brennen und die sie extrem beschäftigen. Was ist Gerechtigkeit? Was ist Wahrheit? Und so weiter und so weiter. Ähm, und deswegen finde ich, dass sie recht haben, Philosophie ist viel, viel mehr als eine Wissenschaft, sie fängt quasi außerhalb der Wissenschaft an. Und ich würde im Sinne des Eingangstats auch sagen, ja, vielleicht ist sie auch da am lebendigsten, am authentischsten und so weiter. Jetzt haben sie aber noch was Weiteres Wichtiges gesagt. Und das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die Philosoph viele Philosophiestudierende machen. Die kommen mit diesen Fragen an die Universität. Die haben vielleicht viele, viele Nächte bei Rotwein irgendwie über ihre zentralen Fragen wild diskutiert. Mhm. Und dann kommen sie an die Uni. Und dann stellen sie auf einmal fest, oh je, hier ist das ja was ganz anderes als außerhalb der Universität. Also in der Universität wird Philosophie eben als Wissenschaft betrieben. Und das heißt systematisch mit bestimmten Methoden. Also als Philosophiestudierender muss man beispielsweise einen Logikkurs machen, Logik und Argumentationstheorie. Man muss wissenschaftliches Arbeiten lernen. Man stellt fest, dass ähm, in Seminaren, philosophieren eben nicht freies Assoziieren ist, dass man sagt, was einem gerade so durch den Kopf geht und was man gerade mal so meint sondern dass da sehr strenge Maßstäbe angelegt werden, was ein vernünftiges Argument eigentlich ist, ein triftiges Argument und so weiter und so weiter. Es geht darum, Gute von schlechten Argumenten anhand bestimmter Kriterien unterscheiden zu können. Und damit fängt sozusagen die Wissenschaft der Philosophie an. Und das ist, wie Sie ja auch schon ähm, vermutet haben, durchaus wichtig, ja, also, ähm, weil die Philosophie ja eine nicht-empirische Wissenschaft ist. Das heißt, die Behauptungen, die wir aufstellen, die können, da kann ich nicht sagen, ja, wenn Sie mir nicht glauben, dann machen Sie das Experiment doch nochmal. Wir haben keine empirische Grundlage, die auf Experiment und Beobachtung beruht, sondern wenn Sie das, was ich sage, in Zweifel ziehen, dann müssen Sie sich meine Argumentation genau angucken. Und deshalb braucht es dafür eine Ausgabe. Ausbildung oder bestimmte Kriterien, wann meine Argumentation sozusagen auf guten, stabilen Beinen steht und wann sie das nicht tut und deswegen finde ich dass äh, glaube ich dass Philosophie als Wissenschaft zu betreiben eben etwas substanziell anderes ist als wenn man sie außerhalb der Wissenschaft betreibt und natürlich und in dem Sinne würde ich dem Eingangszitat auch recht geben treibt das der philosophie auch sehr viel leben aus ja, ja. also wenn man philosophie als wissenschaft betreibt dann dann äh, dann, wie soll das ist, als ob man sich so ein Kettenhemd überzieht. Äh, das ist sehr belastend und mühsam, weil man dann immer denkt, man will nichts falsch machen. Man muss tausend Dinge bedenken. Wenn Sie dann einen Aufsatz schreiben, müssen Sie auf dem neuesten Stand der Forschung sein. Dann dürfen Sie keine wichtige Publikation übersehen. Dann gehen Sie tausendmal Ihre Dis Argumentation durch, ob das doch alles hieb- und stichfest ist und so weiter und so weiter. Und das, ja, in gewisser Weise stimmt das. Das treibt der Philosophie ein bisschen die Lebendigkeit aus und die Spontanität und ich befürchte sogar manchmal ein bisschen die Kreativität.
2: Ich habe mich jetzt gefragt, als Sie ähm, beschrieben haben, was die angewandte Philosophie ausmacht, dass dort ja, entweder die Fragen aus der Gesellschaft an die Philosophie herangetragen werden oder die Philosophie sich einfach an eine Sensibilität dafür bewahrt, was gesellschaftliche oder vielleicht auch andere fachwissenschaftliche Fragen sind, zu denen sie etwas beitragen kann. Und in ihrer Darstellung würde die Philosophie das dann ähm, in ihren eigenen Methoden ähm, vorantreiben, das Problembewusstsein äh, oder äh, worum es genau dann auch in dem äh, Problem eben geht. Ähm, meine Frage wäre jetzt auch, Gibt es eigentlich sowas wie eine genuin-philosophische Methode? Also ist das zum Beispiel eben die, die logische Begriffsanalyse oder einfach eine, eine Orientierung an, an einer Analyse von Begründungszusammenhängen? Und äh, kann man das auch so verallgemeinernd äh, für die gesamte Philosophie sagen?
1: Also es gibt nicht eine philosophische Methode, sondern es gibt ganz viele verschiedene. Und es gibt ja innerhalb der Philosophie ganz unterschiedliche Strömungen und Richtungen. Also Sie haben schon Horkheimer erwähnt, die kritische Theorie. Dann haben Sie mit der äh, logischen Begriffsanalyse eine Methode erwähnt, die eher so in den Bereich der analytischen Philosophie gehört. Dann gibt es die Hermeneutik, die sehr stark so bestimmte ähm, Heuristiken der Textinterpretation in, in den Fokus nimmt und so weiter und so weiter. Also es gibt ganz unterschiedliche Phänomenologie, es gibt ganz, ganz unterschiedliche philosophische Methoden Und das macht auch schon mal sehr viel Binnendifferenzierung in der Philosophie aus. Also Es gibt in der Philosophie ja auch Grabenkämpfe und Schulen, die sich bitterböse gegenüberstehen. Mhm. Da kommt dann natürlich zum Teil auch so ein bisschen ähm, politische Programmatik mit rein und so weiter und so weiter. Und deswegen ist das sehr heterogen, das Feld, gerade auch methodisch.
0: Ähm, ich würde nochmal die... Diagnose interessieren. Also, was Sie jetzt gesagt haben, auch da würde ich sagen, kann man zu einem gewissen Teil äh, auch auf andere Wissenschaften übertragen. Also, ähm, ich kenne es äh, ähm, aus der Mathematik, äh, wo dann gerne gesagt wird, ähm, in dem Moment, wo man mit dem Mathematikstudium anfängt, muss man eigentlich seine Vorstellung davon ablegen, was Mathematik war und was an Mathematik Spaß gemacht hat, weil man irgendwie erstmal dann lernt, was eine Zahl ist. Und das hat dann mit der Mathematik, die man vielleicht davor noch im Gymnasium gelernt hat und die einem Spaß gemacht hat, erstmal relativ wenig zu tun. Ähnlich ist es wahrscheinlich bei allen anderen Fächern, wo das, was man vielleicht aus dem Alltag oder auch noch aus der Schule kennt an Gegenständen, dort gar nicht mehr so existiert und, und man eigentlich die wissenschaftliche Methode, wenn man das jetzt so sagen will, als eine Methode überhaupt, doch darin besteht, diese Gegenstände erstmal auseinanderzunehmen und sich vom Leibe zu halten in gewisser Weise und eben, dass das ähnliche Problem dann auch in der in der Philosophie. Jetzt hat man ja schon über Jahrhunderte im Prinzip, seit es die Universität gibt, dann so einen antiakademischen Diskurs, der genau das ähm, der Wissenschaft generell vorwirft und sagt, eben innerhalb dieses akademischen Betriebs kann man eigentlich gar keine richtige kreative Wissenschaft machen, sondern es wird eigentlich eher Wissenschaft verhindert, indem kreatives Denken ähm, verhindert wird. Ähm, meine Frage wäre jetzt, ähm, wenn man über angewandte Philosophie spricht, dann ist das natürlich... Zum Teil vielleicht auch eine Antwort auf diesen antiakademischen Diskurs, aber wahrscheinlich auch nicht ganz, weil ähm, sicher sich sie die Problemlagen geändert haben. Das wäre eben die Frage, worauf antwortet, auf, auf welches Problem antwortet dann die angewandte Philosophie?
1: Also ich teile das eben genau in dieser Pauschalität überhaupt nicht. Also ich bin wirklich absolut anti-Anti-Wissenschaft. Ich finde das äh, völlig Unzutreffend zu sagen, die Wissenschaft. Für unmögliche kreatives Denken, das halte ich für völligen Unfug. Also wenn Sie mal sehen, mit wie viel Kreativität Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Forschungsprojekte ähm, sozusagen zuschneiden, ihre ähm, Experimente durchdenken, äh, neue Fragestellungen eröffnen und so weiter und so weiter. Da ist ein ungeheures kreatives Potenzial drin. Also ohne Kreativität würde wissenschaftlicher Fortschritt überhaupt nicht funktionieren. Nehmen Sie zum Beispiel auch die medizinische Forschung, ähm, aber auch die Materialforschung. Was, wenn Sie heute ein Handy in der Hand haben, da steckt unglaublich viel kreative Wissenschaft drin. Ja, sowohl mathematisch, Informatik als auch Ingenieurswissenschaftlich. Also das ist einfach Quatsch zu sagen, ähm, Wissenschaft sei nicht kreativ oder, oder verhindere Kreativität. Also das das würde ich schon mal überhaupt gar nicht unterschreiben. Ähm, äh, die angewandte Philosophie, ja, worauf reagiert sie? Ich glaube, sie, sie reagiert weniger, als dass sie versucht, so eine Art Einladung zu sein und einen bestimmten Zug an der Philosophie nochmal herauszustellen, nämlich die Hinwendung zum, zur Gesellschaft, zu anderen Wissenschaften. Also, die Hinwendung zur Gesellschaft hat die Philosophie ja eigentlich immer gehabt. Und zum ein Beispiel dafür ist unser heutiges Staatsverständnis und unser Selbstverständnis als Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Das ist ganz, ganz, ganz wesentlich mitgeprägt worden von philosophischen Überlegungen. Wenn Sie zum Beispiel die Vertragstheorien im 17. und 18. Jahrhundert nehmen, also der Gedanke, dass, dass der Staat für das Individuum da ist, dass ähm dass der Staat sich dem seinen Bürgerinnen und Bürgern gegenüber legitimieren muss, dadurch, dass er bestimmte ähm, Funktionen erfüllt, zum Beispiel Sicherheit bietet und so weiter. Das sind alles Ideen aus der Philosophie. Und insofern hat sich die Philosophie immer schon sehr, sehr intensiv mit der Gesellschaft, mit ihrer und dem Staat, ihrer Funktionsweise, ihren Problemen und so weiter, beschäftigt. Ähm, auf der anderen Seite hatte ich ja auch gesagt, angewandte Philosophie ist auch die Beschäftigung mit Fragen, die aus anderen Wissenschaften an die Philosophie herangetragen werden. Und ähm, die Philosophie ist eben, wie ich ja sagte, eine nicht-empirische Wissenschaft und als solche ist sie immer schon genuin interdisziplinär oder ja transdisziplinär, ähm, weil wir natürlich, wenn wir uns eine philosophische Frage vorlegen, die wo es ähm, wichtige empirische Erkenntnisse zugeht, dann müssen wir die immer importieren aus anderen Wissenschaften und deswegen guckt die Philosophie immer in alle möglichen Wissenschaften hinein und hat auch zum Teil sehr viel dazu zu sagen. Es gibt eine Philosophie der Mathematik, eine Philosophie der der ähm, Physik, der Biologie. Es gibt Musikphilosophie, es gibt Rechtsphilosophie. Also äh, zu fast jeder Wissenschaft gibt es so eine Verbindung in die Philosophie hinein. Und diese Vielfalt deutlich zu machen, das ist eigentlich das Anliegen der angewandten Philosophie und des Studiengangs auch.
2: Vielleicht können wir das ein bisschen konkretisieren ähm, an einem Beispiel, äh, in dem ein, ähm, eine wissenschaftliche Fragestellung durch eine philosophische Ergänzung äh, bzw. eine philosophische Bearbeitung bereichert wird. Ähm, hätten Sie vielleicht eins parat, ähm, bei dem man das äh, sehen kann, wie auch sozusagen der ähm, der fremddisziplinäre Diskurs tatsächlich äh, auf seine blinden Flecken auch ein wenig vielleicht gestoßen wird äh, in Auseinandersetzung mit der Philosophie?
1: Naja, also ein Beispiel, das mir einfällt, das ist jetzt aber nicht besonders spektakulär, ist äh, zum Beispiel der Naturbegriff. Ja, also äh, in der Biologie spielt er ja eine ganz, ganz große Rolle und ähm, es ist aber gar nicht so einfach, den Naturbegriff irgendwie zu präzisieren. Er hat unglaublich viele Facetten. Ja. Ähm, ist natürlich auch zu sehen im Abgr Abgrenzung zum Kulturbegriff und äh, da dafür ist die Philosophie ein Stück weit auch da, um um solche Be Begriffsklärungen zu leisten und vielleicht auch mit, mit ein paar Missverständnissen aufzuräumen. Oder auch der Begriff der Kausalität scheint auch irgendwie ziemlich klar zu sein, ist aber de facto innerhalb der, der Philosophie, der Wissenschaftstheorie eine ziemlich harte Nuss ähm, yeah. und gar nicht so einfach zu, zu klären. Das wären jetzt so zwei simple Beispiele. Aber es gibt natürlich noch viel mehr. Also da kann ich jetzt nichts zu sagen, aber es gibt eine unglaublich lebendige Diskussion zur ähm, Quantentheorie ja. innerhalb der Philosophie. Hm? Damit also ich, tatsächlich... Kann ich kann nicht genau sagen, um welche Details <lacht> es da geht, aber es ist auf jeden Fall eine riesige, eine ganz interessante Diskussion darum, die immer weitergeht.
2: In der Tat, also ich, ich kann mir das zum Beispiel sehr gut bei der Philosophie des Geistes vorstellen, die ja ähm, im Prinzip äh, sich ganz umfangreich mit der Frage ja auch beschäftigt, wie eine naturalistische Erklärung ähm, des menschlichen Bewusstseins möglich ist. Genau. Und das ist ja auch eine, ja. eine ein Problem der Neurowissenschaften, wo ich dann manchmal und das als als blutiger, ahnungsloser Laie gesprochen, das Gefühl habe, dass dort in den Neurowissenschaften teilweise Fragen äh, diskutiert werden, die eigentlich schon philosophisch erledigt sind. So ein wenig. Also so zum Beispiel die, die sogenannte Identitätstheorie oder dergleichen, wahrscheinlich ist das auch nicht mehr dort aktuell, aber äh, das wäre vielleicht jetzt ein Beispiel, was mir gerade spontan eingefallen wäre, genau.
1: Ja, oder nehmen Sie die Diskussion, die es vor einigen Jahren gab und die heute auch noch so ein bisschen vor sich hin in ihren Ausläufern weiter plätschert um die Willensfreiheit, die zwischen Kognitionswissenschaftlern und Philosophen entbrannt ist, also im Zuge der Interpretation dieser Libet-Experimente, die in der in den Kognitionswissenschaften in dem Kontext äh, vorgenommen worden und wo dann einige Kognitionswissenschaftler das Ganze so interpretiert haben, dass sie gesagt haben, ja die Tatsache, dass dieses Bereitschaftspotenzial empirisch nachweisbar ist, schon sich gebildet hatte, bevor die Besuchsperson bewusst meinte, den Entschluss gefasst zu haben, den Finger zu heben, zeigt eben, dass es uns so vorkommt, als würden wir willentlich und wissentlich Entschlüsse fassen, aber de facto kann man eben zeigen, dass das alles schon vorher physiologisch sozusagen vorbereitet war und da hat es ja eine ganz, ganz intensive, sehr kontroverse Diskussion zwischen Kognitionswissenschaftlern und Philosophen gegeben zu dieser Frage, wie man das interpretieren muss und ob damit das Thema Willensfreiheit, an dem ja rechtlich und moralisch und für unser Selbstverständnis enorm viel hängt, ob man die jetzt abserviert hat oder eben nicht.
0: Ist es denn wenn man jetzt äh, den, den Kontakt der Philosophie mit anderen Disziplinen beschreiben würde, dann mehr ein Konkurrenz oder mehr ein äh, Zusammenarbeitsverhältnis. Also man hat ja heute auch das wieder in vielen Fächern, dass, dass sich so Transdisziplinen oder, oder interdisziplinäre Zusammenhänge entwickeln. Manchmal eigene Fächer, wenn man an der Biophysik oder Neurophysiologie denkt. Ähm, äh, das ist jetzt glaube ich in der Philosophie ähm, noch nicht äh, so üblich, dass sich da wirklich eigene Disziplinen entwickeln. Aber ähm, genau, ist es ist dann eher die Zusammenarbeit zu sagen, man, 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 man arbeitet mit anderen Disziplinen zusammen oder, das war jetzt glaube ich eher der Fall, wenn es um diese Willensfrage ging, ähm, vielleicht auch die aufzupassen, dass einem äh, andere Disziplinen da nicht die Hoheit über bestimmte Begriffe und, und Vorstellungen wegnehmen.
1: Ich glaube, das hängt sehr vom Einzelfall ab, wie die äh, jeweiligen Vertreter der Fächer auch auftreten. Und damit werfe ich durchaus auch einen kritischen Blick auf, auf die philosophiekolleginnen und Kollegen. Man kann natürlich anmaßend auftreten, ja, auf beiden Seiten und sagen zu, den, zu, den, zu der anderen Disziplin, Leute, ihr habt in Wirklichkeit keine Ahnung und lasst uns das doch bitte machen. Mhm. Ähm, man kann aber auch interessiert und freundlich auftreten und sagen, okay, das ist total spannend und ich möchte das gerne erstmal verstehen und dann würde ich mich gerne mit euch darüber austauschen, wie ihr das interpretiert, wie wir das interpretieren, ob das irgendwie zusammenpasst oder überhaupt nicht passt. Und das ist tatsächlich ein sehr, sehr mühsamer Prozess oft. Also das ist nicht immer einfach, sich über Disziplingrenzen hinweg miteinander zu verständigen. Und das geht auch häufig schief. Da braucht man Geduld, da braucht man wirklich echten Respekt. Ähm, die Versuchung ist doch oft sehr groß zu sagen, ach komm, dann lassen wir es halt. Macht ihr euren Kram, wir machen unseren Kram und dann war es das eben
0: wieder. Jetzt habe ich aber rausgehört, dass äh, durchaus vielleicht dieses Verständnis, was, was wir auch schon am Anfang äh, oder was Leo am Anfang genannt hatte, ähm, so die, die Philosophie auch in, in so einer Gegnerstellung gegenüber den äh, Naturwissenschaften vor allem und den, den, den Technik, Technik, also der Technik überhaupt, das sind ja auch so alte alte Traditionen, der Technikkritik und sowas, ähm, dass das manchmal hinderlich auch noch ist in der Disziplin oder ist das eigentlich eher von gestern?
1: Das hängt auch sehr davon ab, mit, mit welcher philosophischen Strömung man das zu tun hat. Also die zum Beispiel die analytische Philosophie ist tendenziell sehr naturwissenschaftsfreundlich und äh, sehr aufgeschlossen und würde sich, glaube ich, eher nicht aufs hohe Ross setzen gegenüber den Naturwissenschaften. Ähm, also da, das hängt ganz ganz stark davon ab, aus welcher philosophischen Ecke man kommt und um welches Thema es jeweils auch genau geht.
2: Ist es denn so, dass die, also ich versuche das mir noch, noch etwas konkreter vorzustellen, wie dann so ein Austausch ähm, gelingen kann oder ja. auf welchen, ja, auf welchen ähm, ja, gesprächlichen Grundlagen er sozusagen aufbauen kann und wenn ich dann so über die Philosophie nachdenke, und über ihre ihre Beiträge zu, ja, auch naturwissenschaftlichen Fragen, dann dann denke ich zunächst einmal vor allem so an so, ja, erkenntnistheoretische, wissenschaftstheoretische äh, Überlegungen auch. Ja, da, das führt mich dann dazu zu denken, dass dann die Philosophie vielleicht sich in bestimmten ähm, Debatten doch eher als so eine Art Grundlagenwissenschaft verstehen müsste, ähm, also sozusagen der Ort der ja der der logischen Integration aller anderen ähm, interdisziplinär zusammengreifenden Disziplinen sein müsste. Ähm, ich weiß, das ist ho vielleicht hochproblematisch diese Vorstellung, aber äh, äh, trifft das irgendwas oder würden Sie eher sagen, die Philosophie? würde sich dann eher einschalten und ähm, ja sozusagen als eine Perspektive unter vielen, anstatt die eine Perspektive zu sein, in, in der sich die, äh, die Ansätze logisch integrieren müssten.
1: Das kommt glaube ich darauf an, ob man so eine Art System- oder Grundlegungsgedanken verfolgt als Philosophin oder Philosoph oder ob man das nicht tut. Also es, es kann beides es kann beides geben. Es, kann, es gibt durchaus ähm, so philosophische Ansätze, die diesen Grundlegungs oder Integrationsansatz haben. Es gibt aber auch viele äh, Philosophinnen und Philosophen, die sich mit bestimmten Detailfragen, die aus den Einzelwissenschaften kommen, beschäftigen und dann ähm, einfach interessiert sind zu verstehen wie Naturwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf, auf diese, auf dieses Resultat gekommen sind, was für philosophische Fragen sich daran anknüpfen und so weiter. Also es gibt es, glaube ich, beides.
0: Ähm, jetzt haben wir viel über den Kontakt von der Philosophie zu den anderen äh, Wissenschafts-, äh, also den anderen Wissenschaften, den anderen Disziplinen ähm, gesprochen. Jetzt habe ich das so verstanden, dass die, dass die äh, angewandte Disziplin eigentlich zwei Dinge bedeutet. Eben einmal den Kontakt zwischen den Wissenschaften, einerseits aber auch sowas wie eine Öffentlichkeit, äh, eine Interessierte Öffentlichkeit an äh, solchen ähm, wissenschaftlichen Fragen. Ähm, da ist natürlich äh, schon, so, so habe ich das auch vorhin verstanden, ähm, ein gewisses Defizit da, eben diese, diese wissenschaftlichen, also diese philosophischen Fragen aus der Disziplin zu kommunizieren und vielleicht diesen Anschluss an die Lebensrealität der Menschen äh, wieder zu hinzukriegen. Jetzt habe ich überlegt, eigentlich ist ja heute die Philosophie äh, in aller Munde, überall. Äh, man hat auch das Gefühl, auf dem ähm, populärwissenschaftlichen äh, Markt äh, 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 ist sehr viel Philosophie. Äh, Richard-David Brecht äh, ist auf den Bestsellerlisten. Man hat ganz viele neue Magazine, die es erst seit wenigen Jahren gibt, die glaube ich auch ganz gut laufen und hohe Auflagen äh, haben. Gibt es da so eine Ablösung von Philosophie im Alltag und in den Massenmedien von der akademischen äh, Disziplin?
1: Ähm, auch da sehe ich die Lage so ein bisschen komplizierter. Also es gibt, glaube ich, auf der einen Seite diese Populärphilosophen wie Precht, die führen im Prinzip ihr Eigenleben. Die sind nicht verwurzelt und auch nicht verankert in der philosophischen Forschung und die tragen auch nicht zur philosophischen Forschung bei. Ähm, das hat aber auch... Also auch eine gewisse, also ich will das gar nicht schlecht reden, weil natürlich das eben, wie Sie sagten, viele, viele Leute kennen diese Bücher, mögen sie sehr gern, kommen über diese ähm, äh, Bücher zur Philosophie, kriegen einen schönen Einstieg in die Philosophie. Also es hat durchaus auch seinen Reiz und das ist ja auch in Ordnung. Aber dann gibt es eben neben die, und das sind dann so, ich würde mal sagen, so Medienphilosophen oder, oder eigentlich philosophische Autoren, sagen wir es mal so, ja. Und dann gibt es aber auch Philosophinnen und Philosophen, die aus der, aus der Universität, aus der eigentlichen fachdisziplinären Forschung kommen und, ähm, aber auch sehr, öffentlichkeitswirksam und sehr substanziell etwas zu konkreten Fragen sagen. Ich denke da an so äh, an Kollegen wie zum Beispiel Dieter Birnbacher, der auch im Nationalen Ethikrat gewesen ist und der sehr viel gemacht hat zu medizinethischen Fragen unter anderem ähm, Georg Meckle, der ähm, einer der ersten war, der über das Phänomen des Terrorismus und humanitären Interventionen aus philosophischer Perspektive äh, quasi öffentlich nachgedacht hat. Ähm, Bettina Schöne-Seifer, die ganz tolle Medizinethik macht und da auch viel in in nicht-universitären Kreisen unterwegs ist. Und da gibt es viele, viele weitere Beispiele, die ich jetzt gar nicht alle nennen kann. Und das ist dann aber nochmal ein bisschen was anderes, weil diese Kolleginnen und Kollegen wirklich ganz tief in der Forschung drinstecken und versuchen, ähm, das sozusagen in die Öffentlichkeit hineinzutragen. Und das finde ich eigentlich besonders schön und interessant.
0: Und da ähm, wäre auch die Diagnose, dass das mehr sein könnte gegenüber dieser äh, ähm, ja quasi Populärphilosophie, ähm, die mancher vielleicht dann eben doch gar nicht so viel mit Philosophie zu tun hat oder mit dem, was Philosophie sein könnte.
1: Ja, ich finde es halt schön, wenn man nicht nicht nur aus der philosophischen Forschung ähm, sein ma eigenes Material entnimmt, um es dann in irgendwelchen Büchern ähm, sozusagen äh, darzureichen äh, und selber nichts beizusteuern, sondern ich glaube, das ist eigentlich schöner oder ich persönlich mag es einfach lieber wenn wenn ich es mit äh, wenn in der öffentlichkeit kolleginnen und kollegen etwas zu einem problem sagen die selber auch die philosophische forschung sehr sehr gut kennen und auch selber dazu etwas substanzielles zu sagen haben also mich vielleicht liegt daran ja mich würde mich interessiert das immer mehr ich halte das letztendlich für seriöser ehrlich gesagt aber ich will das überhaupt nicht ja, ich will das gar nicht so werten eigentlich. Es hat, es hat alles seine guten Seiten und seine es bereichert ja die, die Philosophie in jedem Fall, egal wie man es macht, sagen wir es mal so.
2: Wir hatten jetzt ähm, in der Auseinandersetzung mit der angewandten Philosophie erst einmal die Fragen thematisiert, die ähm, ja aus anderen Wissenschaftsbereichen an die Philosophie herangetragen werden, beziehungsweise andersherum, die die Philosophie in anderen Wissenschaftsbereichen thematisieren kann. Sie hatten jetzt auch schon einige Beispiele genannt, äh, wo ähm, jetzt ähm, konkrete politische Fragen auch ähm, thematisiert werden. Äh, trotzdem würde ich da nochmal genauer gerne darauf eingehen, inwieweit Philosophie, ja, politische, gesellschaftliche Fragen thematisieren kann, besonders in der Hinsicht, und ich glaube, das ist auch ein, ein Punkt, den Sie stark machen, unter dem Gesichtspunkt äh, der Zielkonflikte, also der äh, widerstreitenden Interessen, das heißt nicht nur von Interessengruppen, sondern auch ja der der widerstreitenden sachlichen Logiken beispielsweise der widerstreitenden äh, Vorstellungen zum Beispiel aus Wirtschaft und Politik äh, ist vielleicht das das naheliegendste Beispiel äh, inwieweit kann die Philosophie ähm, genau diesen ähm, zu genau diesen gesellschaftlichen Problemen einen, einen Mehrwert leisten
1: ich wollte nochmal sagen dass dass es aus der Perspektive desjenigen, der wirklich aus der philosophischen Forschung und wirklich aus der Wissenschaft kommt, doch, wie Sie ja auch schon vermutet haben, sehr viel schwerer ist, etwas zu den großen gesellschaftlichen Kontroversen unserer Zeit zu sagen, als Leuten, die die das nicht sind. Und das liegt daran, dass das hatten wir ja eingangs auch schon ein bisschen gestreift, dass natürlich den Philosophen, die selber Wissenschaft betreiben, die Wissenschaft auch so ein bisschen wie so ein Mühlstein um den Hals hängt, weil sie nämlich dadurch sehr viel mehr Skrupel haben. Wenn man sich heute in der Öffentlichkeit äußert, dann äußert man sich in der Regel auch im Kontext einer bestimmten Medienlandschaft. Und ich habe das selber auch erlebt, wenn man... Äh, in, der, in, in irgendeinem Medium im Radio oder im Fernsehen oder so auftritt, dann ist es ja nicht so toll wie bei Ihnen, wo einem gleich eine ganze Stunde eingeräumt wird, sondern dann heißt es, ja, wir, wir haben diesmal viel Zeit, wir haben drei Minuten. <lacht> ähm, und das verleitet einen natürlich dazu oder muss, muss ja zwangsläufig dazu führen, dass man sehr pointiert formuliert und Medien, ähm, egal ob Talkshows oder ach, ich weiß eigentlich, alle möglichen Arten von Fernsehauftritten und auch im Rundfunk, die mögen natürlich die drastische These. Ja, ja. Und ähm, das ist vielleicht auch das, was die Öffentlichkeit dann auch irgendwie elektrisiert und was natürlich auch irgendwo Spaß macht. Das kann ich völlig verstehen. Aber da sind ähm, gewissenhafte Philosophinnen und Philosophen, nicht so gut für geeignet, weil sie sich schwer tun, weil sie natürlich immer sehen, oh je, das kann man auch ganz anders sehen und sie mhm. sehen immer die Argumente der Gegenseite und die haben immer das Gefühl, ja, wenn ich so eine, so eine ähm, zugespitzte These formuliere und äußere, dann muss ich ja auch genau begründen, in der Philosophie geht es ja immer um Begründung, wie ich dazu komme und was man möglicherweise dagegen sagen könnte und wie das in der Forschung aussieht. Also wir haben ja immer so einen Rattenschwanz von ähm, Dingen im Kopf, wo wir denken, eigentlich, wenn ich seriös argumentiere, muss ich das alles dazu sagen, bloß das interessiert die Öffentlichkeit dann schon natürlich nicht mehr und auch viele Medienleute verdrehen sofort die Augen, wenn man länger als zwei Minuten redet. Also das, was ich hier jetzt mache, ist im Normalfall gar nicht möglich. Und da da, da sind viele auch gar nicht zu bereit, weil sie sagen, nee, das ist mir einfach zu unseriös, ich mache das nicht, das ist mir zu windig und dann mache ich mich auch so angreifbar, auch unter den Fachkollegen und ja. so weiter und so weiter.
2: Da haben Sie jetzt das Dilemma beschrieben, äh, unter dem Fachphilosophen oder vielleicht auch einfach äh, methodisch streng denkende Menschen allgemein äh, unter äh, ja, den, den kurzen Aufmerksamkeitsbedingungen äh, bestimmter Medienformate äh, ähm, leiden. Ähm, Nochmal zu, äh, zu dem Problem würde ich gerne zurückkommen, äh, was ich versucht habe anzusprechen. Äh, weil das auch in der Beschreibung ihres Studiengangs eine, also nicht ihres Studiengangs, aber des von Ihnen mitinitiierten Studiengangs eine Rolle spielt. Wie lassen sich gesellschaftliche Zielkonflikte, also sozusagen sachlich funktionale Differenzen zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen vielleicht auch philosophisch vermitteln? Können Sie dazu noch was sagen?
1: Ja, also ich möchte mal kurz anmerken, dass ich nicht die Initiatorin des Studiengangs ja, bin, sondern dass wir das als Institut hier mit den Kolleginnen und Kollegen uns alles gemeinsam überlegt haben. Ähm zu Ihrer Frage, also wir haben ja ja auch zwei Studiengänge, ähm, die sich mit dem Thema komplexes Entscheiden beschäftigen im Bremen. Genau. Und das ist eigentlich auch schon wieder ein Zugang, der eigentlich eher interdisziplinär ist, weil nämlich viele große Entscheidungsprobleme, die uns heute beschäftigen, mehrere Dimensionen oder Aspekte haben. Ethische, rechtliche, politische, ökonomische und so weiter. Und da bietet es sich natürlich an, auch ähm, ein, Studien ein Studienprogramm anzubieten bieten, dass genau dieses äh, in, in das Zentrum stellt. Aus der Perspektive der angewandten Philosophie kann man sagen, ähm, dass wir natürlich zum einen immer damit beginnen, auch Begriffe zu klären, das hatten Sie selber ja auch schon gesagt, also wir würden zum Beispiel bei der Sterbehilfe, ja, also wir würden erstmal fragen, was ist haben wir hier eigentlich alles und dann stellt sich sehr schnell heraus, dass es ganz viele verschiedene Varianten von Sterbehilfe gibt, dass es gar nicht so einfach ist, aktive von passiver abzugrenzen, dass assistierter Suizid noch mal was ganz anderes ist als Sterbehilfe und so weiter und so weiter. Sie also würden erstmal so ein bisschen begrifflicher Aufräumarbeit leisten. Ja. Ähm, und dann würde man natürlich anfangen, die unterschiedlichen Rationalitäten, Sie wollten ja ganz gern auch auf den Konflikt zwischen Moral und Wirtschaft hinaus Zum Beispiel, ähm, ja. mal zu entfalten und mal zu sagen, ja wie funktionieren denn die, die Rationalitäten, die bereichsinternen Rationalitäten und ähm, zum Beispiel Klaus-Peter Ripper hat das gemacht in seinem Buch über Wirtschaftsethik. Da hat er mal kritisch untersucht die These, dass zum Beispiel Wirtschaft ein moralfreier Raum ist. Und hat kommt zu dem Schluss, nee, das ist überhaupt nicht so. Warum sollte das so sein? Das ist irgendwie ein komisches Vorurteil hm. oder so eine merkwürdig sich verselbstständigt habende Annahme, der, der, die aber überhaupt keine Substanz hat. Und das kann man halt in der angewandten Philosophie sehr schön machen, dass man diese vermeintlichen Selbstverständlichkeiten oder diese implizit gemachten Annahmen mal aufspießt und mal ein bisschen genauer untersucht
2: das ist ganz interessant. Also mir erscheint es oft so, dass ähm, viele Beiträge der Philosophie zu, ähm, ja sei es jetzt Medizin oder sei es jetzt Fragen anderes, anderen politischen Handelns prinzipiell in der Grammatik der, ähm, der Ethik sozusagen herangetragen werden. Und da ist dann oft tatsächlich, wie Sie es jetzt schon angedeutet haben, ja, der Einwand, dass es, das sei irgendwie sachfremd oder ja, das sei ja alles schön und gut, aber im Prinzip werden Entscheidungen gar nicht auf Grundlage von äh, ethisch-moralischen äh, Überlegungen und Evaluationen in diesen äh, gesellschaftlichen Bereichen getroffen, sondern folgen eben einer eigenen äh, spezifischen sachlichen Logik, die dort eben vorherrscht. Die Wirtschaft handelt äh, nach, nach dem Problem, äh, nach den Möglichkeiten von, von was weiß ich, möglichst hohem Profit und die Politik handelt nach der Logik der, ähm, äh, der, der, der Machterhaltung. Also wenn man jetzt, ich will jetzt nicht polemisieren, sondern ich will jetzt äh, das nur kurz äh, auf den Punkt bringen, dass, dass viele in der Beschreibung von, von Gesellschaft eben betonen, äh, Gesellschaft funktioniert da funktioniert jeder Bereich sozusagen nach seinen eigenen funktionalen Gesetzen und der Philosoph äh, kommt eher so als, als artfremdes äh, äh, Wesen und, und mhm. äh, erzählt dann etwas von, von der, wie es schön wäre, ethisch, was wünschenswert wäre äh, unter Gesichtspunkten der menschlichen Würde oder der, des, des guten Lebens oder was auch immer, aber letzten Endes würde es, würde es doch eigentlich keinen interessieren. Also ich, 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 ich äh, vertrete das nicht, ich will das nur sozusagen so zuspitzen. Mhm. Wie könnte man an dem, was könnte man dem erwidern?
1: Naja, es spricht ja gar nichts dagegen, genau das, was Sie gerade geschildert haben, sich seinerseits mal genau anzugucken. Also das äh, das gibt es ja auch, solche, solche äh, Untersuchungen. Also diese Bereichslogiken und Bereichsrationalitäten auch mal auszuformulieren und sich genauer anzugucken. Das wird ja auch gemacht in der Philosophie. Und die Frage, wie lässt sich das eigentlich vermitteln? Mhm. Aber auch die Frage, wie berechtigt ist eben diese Annahme? Ne? Also ich denke schon, dass wir... Ähm, Natürlich kann man irgendwie ähm, zynisch sein und ich finde es zum Beispiel erstaunlich, dass ich auch von den Studierenden im Zusammenhang mit Politik jetzt dauernd von Deals ähm, äh, sprechen höre, also auch Studenten fangen an irgendwie über Deals in der Politik zu reden, wo ich sie da mal sanft darauf hingewiesen habe, dass ein Deal eigentlich ein, Bericht, ein, ein Begriff aus der Ökonomie ist mhm. und dass sie selber jetzt sozusagen anfangen eine Ökonomisierung der Lebenswelt äh, zu betreiben, wenn sie das unreflektiert einfach übernehmen. Und wenn sie es dann sollten sie sich überlegen, was sie damit genau sagen wollen. Vielleicht ist es ja korrekt, vielleicht machen wir auch in der Politik mittlerweile Deals, aber dann sollten wir darüber nachdenken. Und solche Fragen kann man in der Philosophie wunderbar aufwerfen. Und auch eben genau diese, diese Dinge, die uns so unterlaufen, auch sprachlich, mal ein bisschen genauer angucken.
0: Mich würde interessieren, ähm, wie der Studiengang ähm, oder überhaupt eben die angewandte Philosophie ähm, dann im, im äh, Feld der Philosophie insgesamt steht. Also ich beobachte das in der Soziologie, ähm, wo ich herkomme und arbeite, da gibt es eigentlich ganz ähnlich das Problem. Ähm, ähm, da liegt natürlich die, der Bezug zur Gesellschaft auf der Hand. Ähm, gleichzeitig hat man natürlich auch da sehr viel spezialisierte Fragen, ähm, die man da nicht mehr wirklich kommunizieren kann kann und dann hat man die merkwürdige Situation, dass man brennende politische und gesellschaftliche Fragen hat und einen riesigen Haufen Forschung auch dazu und trotzdem gibt es kein, keine Kommunikation. Da beobachte ich eher, dass es weniger gelingt, dann diese Wissenschaft direkt irgendwie in die Öffentlichkeit zu bringen, sondern dass sich eine neue, eine neue Profession entwickelt von Wissenschaftskommunikatoren, die dann quasi nicht mehr die, die volle ähnlich wie man das vielleicht in der Didaktik hat, nicht mehr die volle äh, disziplinäre Ausbildung haben, sondern mehr so einen Überblick äh, bekommen und dann ihre eigentliche Kompetenz eben in diesen Kommunikationsfragen äh, entwickeln und dann eben genau lernen, okay, wie kann ich mit den Massenmedien arbeiten, wie kriege ich vielleicht auch in drei Minuten äh, meine, meine Nachricht rüber ähm, oder wie muss ich eben aussortieren und mich dann eben von dem äh, trennen, was dann in den äh, drei Minuten nicht geht, ohne dass ich jetzt ähm, eben dem Journalisten oder der Journalistin, der ausgeliefert bin. Ähm, dann hat man aber natürlich das Problem, dass es eben genau diese Ablösung vom Fach in gewisser Weise gibt. Ähm, wie ist das in der angewandten Philosophie? Wie wird damit umgegangen? Und wie ist das auch im Studiengang ähm, reflektiert?
1: Ja, tolle Frage. Also wir haben ja extra ein Modul Philosophie und die Öffentlichkeit und da sollen die Studierenden eigentlich genau das mal so ein bisschen machen. Also die sollen ähm, eine entsprechende Veranstaltungen mal organisieren oder so. Also es geht um um Kommunikation von Philosophie, von philosophischen Inhalten in der Öffentlichkeit. Und natürlich ist das eine Gratwanderung. Auf der einen Seite finde ich das genau richtig, was Sie sagen. Vielleicht ist es gut, wenn man auch Leute ausbildet die genau das gut können oder die sich damit zumindest schon mal beschäftigt haben. Auf der anderen Seite ja gut, also ich meine, so ein Masterstudiengang, das sind auch nur zwei, zwei Jahre, also im Prinzip nur drei Semester, wenn man ehrlich ist, wo wirklich was getan werden kann, das ist nicht viel. Und die Gefahr, dass äh, dann Fachkollegen kommen oder auch äh, externe Kritiker und sagen, ja, das ist doch total oberflächlich, die ist natürlich durchaus auch gegeben. Also da muss man dann auch mal mutig sein und sagen, ja, wir versuchen das jetzt aber einfach mal. Und ähm, vielleicht Vielleicht bringt das ja neues kreatives Potenzial auch mit sich. Das wäre natürlich schön.
0: Hm. Also ich kenne das Problem aus dem Journalismus. Ähm, da hat man stark die Entwicklung, dass die Ausbildung immer professioneller wird. Ähm, das heißt, ähm, früher gab es im Prinzip keine journalistische Ausbildung, sondern man hat entweder einfach eine Ausbildung gemacht, davor meistens, oder man hat irgendein äh, anderes Fach studiert und ist dann quasi fürs Volontariat, hat eigentlich dann erst... Learning by Doing, das Handwerk gelernt. Heute hat man, glaube ich, kaum noch solche Absolventen, sondern es kommen eben alle von Journalistenschulen oder aus Journalismusstudiengängen und haben quasi keine außerhalb dieses Handwerks und dieser, dieser Tätigkeit der Kommunikation keine Heimat mehr. Aus, der, aus dem Journalismus kenne ich das auch durchaus auch als Problem. Also der Deutschlandfunk hat, glaube ich, eine Reihe, ich habe jetzt mal geguckt, die haben das auch wieder geändert, aber die vergeben dann eine Reihe von Plätzen nur an Studierende, die wirklich ein abgeschlossenes naturwissenschaftliches Studium äh, haben, mhm. ähm, um genau das äh, zu vermeiden. Ähm, ist das bei Ihnen irgendwie auch schon äh, so, ein, so ein Problem oder ähm, wird das schon in der in dem Studiengang auch mit, mit berücksichtigt, dass man sagt, bevor man auch die Anwendung des Wissens lernt, ähm, muss man auch genau diese fachliche, inhaltliche Heimat äh, im, 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 im akademischen Fach haben irgendwo?
1: Ja, das ist ein, auch ein gut, sehr guter Gedanke, das ist völlig richtig und äh, das ist ja sowohl der Master angewandte Philosophie als auch der Master komplexes Entscheiden sind ja Masterstudiengänge. Das heißt, in beiden Fällen liegt eben in der Regel ein Bachelorstudium voraus und äh, in der Philosophie ist es in der Regel ein Bachelor Philosophie muss aber nicht unbedingt sein, aber das ist mal, das gehen wir mal davon aus, dass das der Standardfall ist und da hat man sich ja schon mal drei Jahre mit den Grundlagen intensiv befasst. Im äh, master komplexes Entscheidend ist die Situation ja noch viel verschärfter, weil das ja vier Fächer sind, die diesen Master betreiben. Und da bin ich wirklich heilfroh, dass wir ähm, den als Master anbieten und verlangen, dass die Studierenden ein Studium, also eines dieser vier Fächer im Bachelor, studiert haben. Anders kann ich mir das auch gar nicht vorstellen, weil sich nämlich zeigt, dass die Methoden und so weiter alle aus dieser Fachdisziplin Kommen. Also da haben sie wirklich ihr Standbein, da kennen sie sich aus, damit können sie gut arbeiten. Und deswegen würde ich so einen vier Fächer Studiengang niemals als als Bachelor anbieten. Ich glaube, das ist genauso, wie Sie sagen. Man braucht ein ein fachdisziplinäre Verankerung in, und so ein Fundament, in dem man sich gut auskennt. Und das betrifft eben nicht nur die Inhalte, sondern vor allen Dingen auch die Methoden. Und dann kann man ähm, sozusagen so, so ein, angewandten Philosophie-Master oder mehrf Mehrfach-Master in Richtung Politics, Philosophie und Economics drauf packen und da dann so ein bisschen sein Spektrum und seinen, seinen Blick erweitern. Das finde ich eigentlich eine ganz sinnvolle Kombination.
2: Ähm, noch eine andere Frage zum ähm, Studiengang im interdisziplinären Modul. Äh, da äh, steht in der Studienordnung, äh, dass Sie auch anstreben, dass äh, Lehrveranstaltungen äh, von zwei Dozenten unterrichtet werden, einerseits einem äh, im philosophischen Dozenten und andererseits eben einem aus der aus der Fachwissenschaft. Äh, jetzt jetzt steht das erste erste Semester an. Ließ sich das schon verwirklichen oder ähm, wie 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 sieht es da aus?
1: Ja, das muss dann jetzt erstmal kommen, dann im, wahrscheinlich im Wintersemester oder in einem der darauffolgenden Semester im Masterkomplex ist entscheidend, haben wir das ganz viel gemacht. Also ich habe zum Beispiel mit einem äh, Sozialwissenschaftler mehrfach Seminare gemacht über Korruption oder mit einem Rechtswissenschaftler über Ethik des Tötens, äh, mit einem Politikwissenschaftler über Migration und das ist total klasse. Das, da lernt man selber ja auch unglaublich viel und äh, fühlt sich auch irgendwie sicherer, wenn man da einen einen Kollegen oder eine Kollegin aus der, aus der Wissenschaft hat, die das Ganze vielleicht auch empirisch erforscht. Und das macht total viel Spaß. Und sowas wollen wir eben im Master angewandte Philosophie natürlich auch machen.
2: Ich habe jetzt in der Vorbereitung der Sendung gesehen, in an der Universität Duisburg-Essen war das, glaube ich, da gibt es einen Bachelor-Studiengang, der nennt sich auch angewandte Philosophie. Ich weiß nicht, ob Sie da mal äh, sich mit dem auch beschäftigt haben. Gibt es da irgendwie äh, Überschneidungspunkte oder ist das, ist das was ganz was anderes und hat nur denselben? Dasselbe Label.
1: Nee, das finde ich, das finde ich, ähm, ist ja schön und ich ähm, hoffe oder würde mich freuen, wenn die äh, Absolventinnen und Absolventen dann vielleicht in Bremen weitermachen. Das wäre natürlich
0: <lacht> nett. <lacht> äh, wenn wir gerade bei den Absolvierenden äh, sind ihres äh, Studiengangs, ähm, ich weiß nicht, ob Sie ähm, da eine Evaluation machen oder, ähm, also sicherlich äh, auf eine gewisse Weise, ähm, wo landet man denn ähm, üblicherweise äh, mit, in dem Fall vielleicht mit dem äh, mit dem Wissen der der angewandten Philosophie? Oder was ist auch das Ziel? Ich habe das schon so verstanden, dass es ähm, sich doch ein bisschen wehrt, dieses Verständnis der angewandten äh, Philosophie gegen so eine, äh, so eine Vorstellung der reinen Philosophie, die auch quasi sachfremd sein muss und widerständig Selbstzweck sein muss, sondern schon die Vorstellung, dass man mit Philosophie irgendwie auch, im Alltag Sachen besser machen kann und in der Gesellschaft besser machen kann. Ähm, wo, wo wäre das denn äh, zum Beispiel?
1: Ja, also wir haben da ja noch keine Erfahrungswerte, aber wir sehen das ja auch an unseren Bachelor-Studierenden ähm, erstaunlicherweise oder sagen wir mal lieber erfreulicherweise werden die ähm, Absolventinnen und Absolventen eben nicht in der Regel ähm, ein Taxi fahren. Manche vielleicht das ist ja auch okay, aber äh, viele kommen doch in Unternehmen unter. Oder in Verlagen oder in der Politikberatung, äh, im Journalismus durchaus auch. Das hängt aber auch ganz stark von den persönlichen Vorlieben der Leute selber ab. Und das, was sie sich während ihres Studiums aufbauen, das kennen, kennen sie sich ja aus anderen Fächern auch. Ich denke, so unterschiedlich wird das in der Politikwissenschaft oder in der Soziologie oder so auch nicht ja. sein. Also das ist ja so ein bisschen die Kunst im Studium, quasi nicht nur zu studieren, sondern dann auch gleichzeitig immer noch ein bisschen sein persönliches Profil zu schärfen und auszubauen, auch Praktika zu machen, um dann sozusagen häufig ja über so ein Praktikum irgendwo dann einen Fuß in die Tür zu kriegen. Und das ist in der Philosophie ganz genauso. Und das wird auch mit unseren Absolventinnen und Absolventen so sein, schätze ich.
0: Jetzt habe ich äh, gesehen, Sie haben, das haben Sie vorhin auch schon genannt, äh, dieses äh, Projektmodul Philosophien der Öffentlichkeit. Ähm, jetzt haben Sie schon genannt, da geht es um, um um Tagungen und solche Sachen. Ähm, ich habe mich gefragt, weil äh, wir verstehen auch hier dieses Podcast-Projekt im Prinzip so, da ähm, ähm, diese Öffentlichkeit nochmal anders zu schneiden und zum Beispiel eben das Problem, dass man äh, solche Gespräche in dieser Länge in den Massenmedien schwer bekommt, äh, einfach zu sagen, okay, heute haben wir ja die technischen Mittel, das selbst zu machen und dann eben nicht mehr nur an allein im, ähm, im äh, Kontext des Studiums zu ble bleiben, sondern schon wie so eine Art kleines Start-up, ähm, auch wenn das äh, Wort vielleicht nicht das Beste ist dafür, ähm, die sozialen Medien oder das Internet überhaupt, schon im Studium zu nutzen, aus dem Studium äh, rauszugehen. Ähm, ist das etwas, worüber Sie nachdenken in dem äh, Studiengang oder was
1: passiert? Ja, ich finde das sehr reizvoll. Ich meine, im Grunde genommen ist es ja heute total klasse, dass man nur einmal einen Namen eingeben muss und dann kriegt man auf YouTube ganz tolle Videos von Vorlesungen und Vorträgen von allen möglichen Philosophinnen und Philosophen. Erstaunlicherweise, und das werde ich, glaube ich, bis zum Schluss meiner Lehrtätigkeit niemals verstehen, habe ich das Gefühl, dass die Studierenden das gar nicht richtig nutzen. Also wenn wir irgendeinen Text im Seminar lesen, dann komme ich immer rein und sage, ja, hallo, wir haben ja heute den Text von sowieso, zum Beispiel Martha Nussbaum, amerikanische Philosophin. Haben Sie denn mal im Internet geguckt, wer Martha Nussbaum ist, was die so gemacht hat? Und ich meine, diese jungen Leute sind den ganzen Tag online und wenn ich die, denen diese Frage stelle, gucken die mich mit großen Augen an und schütteln alle mit dem Kopf. Fast niemand hat mal im Internet geguckt, wer die Autorin oder der Autor ist, um den es gerade geht. Und dann bin das? ich immer völlig fassungslos. Also ich, ich falle jedes Mal wieder in Ohnmacht da vorne, weil ich denke, nein, das gibt's doch jetzt wirklich nicht, weil das wäre doch so hilfreich zum Textverständnis. Und es macht so viel Spaß, sich diese ganzen Sachen im Internet anzuhören und anzugucken, die es da alle gibt. Also... Ja. Verstehe ich überhaupt
0: nicht. Ich kann ihm nur zustimmen. Also wir haben auch, also gerade auch selbst von verstorbenen Autoren findet man ja dann Gespräche und sowas, hört nochmal eine Stimme und, und ja, hat dann nochmal genau. eine ganz andere Verbindung dann zu diesen Personen. Äh, in dem Fall, wie erklären Sie sich das, dass da offenbar diese ähm, nicht diese Brücke geschlagen wird?
1: Das da habe ich absolut keine Erklärung für. Ich weiß es nicht, verstehe es nicht.
0: Also noch äh, viel Arbeit eigentlich, was die diese Brücke angeht. Ich könnte mir vorstellen, dass man doch irgendwie noch diese Trennung macht und sagt, äh, die Philosophie, das ist das, was ich irgendwie studiere und das ist das mit den alten Büchern und mit den Texten, die keiner versteht und so. Und der Rest ist dann, wenn ich auf YouTube gehe, dann brauche ich Entspannung, dann brauche ich was Seichtes. <lacht> Vielleicht ist das so <lacht> ja, eine Trennung sein. der Welten dann. Ähm, mm, ja. Obwohl ja. so Menschen wie Slavoj Shisek ja auch einen unglaublichen Unterhaltungswert
2: haben. Also ich könnte den auch zum einschlafen mir anschauen. Also, es gibt ja durchaus Philosophen, die, die, die wirklich einen Unterhaltungswert haben und nicht nur, nicht nur dozieren.
1: Ja, es gibt ja auch Philosophen, die das ganz toll und professionell machen. Also zum Beispiel Michael Sandel hat ja, das ja genau, richtig drauf angelegt, auch. da hochprofessionelle Vorlesungen online zu stellen. Ich finde auf der anderen Seite da wäre ich auch wieder jemand, der sagt, man sollte es auch nicht übertreiben. Also Philosophie ist nicht online, ist nicht E-Learning, ähm, weil der das persönliche Gespräch, die Diskussion, dieses Frage-Antwort-Ding, ähm, das ist schon, das ist schon ganz, ganz wichtig. Also nur zu sagen, ja Leute, wir stellen euch da mal ein paar Videos rein und dann guckt euch das an und dann habt ihr es, so, so weit würde ich jetzt natürlich auch nicht gehen wollen. Aber dass man das gar nicht sich selber anguckt, finde ich schon merkwürdig.
2: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem sehr interessanten Studiengang. Schade, dass der ja zu meiner Studienzeit noch nicht, noch nicht im Angebot war an den deutschen Universitäten. Von unserer Seite aus ist unsere Neugier fürs Erste befriedigt. Wir wünschen viel Erfolg mit dem Studiengang. Wir wünschen natürlich viel Erfolg <lacht> mit dem Studiengang, Wir werden das weiter verfolgen und äh, vielleicht äh, bietet sich auch mal die Gelegenheit, mit einem frisch ausgebildeten, angewandten Philosophen äh, bei uns in der Sendung ins Gespräch zu kommen.
1: Ja, das, das wäre doch schön und ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie mir so viel Zeit eingeräumt haben. Das war ein echter Luxus und das hat mir ganz viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
2: Wir bedanken uns.
1: Tschüss.
2: Machen gut, tschüss. Das war die 26. Folge von Das Neue Berlin. Ähm, wie immer die Aufforderung, empfehlt uns weiter, macht uns tolle Bewertungen auf genau. den Plattformen eurer Wahl und äh, schreibt uns auch gerne äh, mit, äh, mit Liebesbriefen und Hassnachrichten.
0: <lacht> freuen wir, wir freuen uns über beides. Genau, Und dann machen wir hier auch schön angewandte, <lacht> angewandtes äh, Kommentare vorlesen. <lacht> genau, also bis
2: zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss. Ciao.